0: Vous écoutez Active Saturday Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active Active Saturday Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Active. Présenté par
1: Hugo.
2: Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 125e Saturday Night Club. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde a passé un bon week-end, a bien attaqué sa semaine. Euh, première émission de, de l'année pour ma part, et vous m'excuserez parce que j'ai un petit petit souci de, de lumière dans ma chambre, euh, donc je suis un peu dans le noir, j'espère que ça ne posera pas de soucis. Euh, en tout cas, euh, qu'est-ce que je suis content de, de revenir pour, pour débriefer une nouvelle magnifique prestation euh, de notre équipe. Euh, je pense qu'avec eux, il faudrait organiser des matchs seulement toutes les deux semaines pour qu'ils aient vraiment le temps de récupérer et de se remettre de l'énorme pression euh, qu'ils ont en portant euh, le maillot vert. Enfin bref, nouvelle purge à domicile. On change pas une équipe comme on dit. En tout cas, on va parler, parler de tout cela. Et je dois avouer que ça s'est pas trop battu pour m'accompagner ce soir. En même temps, je comprends bien nos chroniqueurs. Mais on en a quand même deux excellents ce soir pour m'accompagner. Et on a tout d'abord Joss. Salut Joss, comment ça va
3: Salut, salut à tous. Eh ben, ça va, euh, tu as dit que tout le monde a passé un bon week-end. Moi, pas tellement. Hein. On va avoir l'occasion d'en parler. Euh, mais pour le reste, ça va bien, je suis content
0: d'être là.
2: Parfait, parfait. Euh, on a Antoine en plus euh, pour nous accompagner. Comment tu vas Antoine
0: Salut Hugo, salut tout le monde, eh ben écoute, ça, va, ça va très bien, hein. première fois que je fais une émission avec le, le grand Joss, donc euh, très honoré, malheureusement ça sera pour une défaite, mais bon, on a plus de, plus de chances d'avoir des défaites que des victoires depuis des années, donc on, a, on, on commence par, euh, on, on s'y habitue.
3: C'est clair, on commence. Il, il dit ça parce qu'il sait qu'il va me plier au quiz, c'est ça, ça, je ne supporte pas ça, c'est les, <rire> les lipettes de début d'émission alors qu'il sait qu'il va me mettre 4-0. Ça, commence, plus, ça, ça commence, même truc. Il euh, y a un complot, enfin bon on en parlera plus tard.
2: On verra, on verra. Euh, et en tout cas, au, au chat, euh, on a Gabriel. Salut Gabriel, tu vas bien
4: bah le, La semaine était plus intéressante que le week-end, encore une fois, mais, euh, mais ça va.
2: C'est clair, il n'y a pas de mal. Euh, bien parfait, euh, du coup, tout le monde, euh, tout le monde est prêt. Le, le chat est là, ça commence à arriver. Donc tout de suite, place au débrief.
0: Active Sainte Night Club, le débrief Alors
2: on souffle, on souffle et on ressouffle. Euh, à peine le temps de, de digérer une victoire et une prestation un minimum satisfaisante de la part de nos verts euh, qui nous reproposent déjà une nouvelle prestation catastrophique. Euh, bon personnellement j'avais absolument pas besoin d'un rappel comme celui-là concernant la fragilité de notre groupe. Et je pense que, que vous aussi. Euh, D'ailleurs notre club a la fâcheuse manie de, de ne pas mettre les photos du match sur leur site lorsque l'équipe perd. Donc on se retrouve souvent démuni pour l'émission à, à ne pas avoir de visuel. Mais par chance, chez Peuple Vert, on a notre super photographe Étienne qui nous fait de super photos. Donc un grand merci à lui, qui fait un travail vraiment formidable. Pour revenir au match, bon, prestation, on ne peut plus pauvre, Rien à se mettre sous la dent avec seulement deux tirs cadrés dans le match. Aucun joueur qui sort vraiment du, du lot. Bref, un, un nouveau week-end de raté, une nouvelle déception. Euh, Antoine, euh, j'ai commencé par toi, t'en as, as pensé quoi toi, de, de ce match
0: Eh ben, C'était euh, catastrophique, hein, on peut le dire, Il y a... on a été très, très déçus, on, a... on s'est dit que la lumière allait peut-être euh, venir après la, la prestation plutôt correcte à Pau, une victoire avec euh, de la solidité, avec un petit peu d'allant offensif, avec un petit peu d'esprit collectif, et finalement on est retombé dans nos travers. Euh, une équipe qui n'est pas inspirée, une défense qui euh, prend un but sur une demi-occasion, euh, des changements qui n'apportent aucune, aucune, euh, aucune valeur ajoutée en seconde période, alors que les changements étaient faits très tôt. C était, c était assez euh, Pour une fois qu'on a, un, a un entraîneur qui n'attend pas forcément la 75e minute pour faire des changements, on aurait pu se dire que ça allait changer, mais finalement ça n'a rien fait. Et, euh, et surtout cette incapacité à faire des performances à Geoffroy Guichard. Euh, depuis le début de la saison on en parlait un tout petit peu avant l'émission on a eu ce match face à Angers qui était un, un très bon match la première en face à Bastia et sur une dizaine de matchs c'est tout on a eu aucun moment à domicile où on a réussi à emballer le match où on a réussi à, à, à marcher sur l'adversaire où on a réussi à prouver que Saint-Etienne à domicile était une équipe qui était censée être maître de ses se, rencontres si elle voulait pouvoir euh, espérer monter, monter en Ligue 1 ou au moins accrocher un barrage et bien bah, tout ça on l'a pas encore vu euh, ce week-end face à Amiens c'est
2: clair, c'est clair. Et, et justement, ce, cette faiblesse qu'on a à domicile, on y reviendra juste après, juste après dans l'émission. Euh, Josh, je vais te demander la même chose. Toi, t'en as pensé quoi de, de ce match, de, ce, de cette prestation assez catastrophique de nos verts
3: oh bah, La réponse est contenue dans la question, pour le coup. Catastrophique, je me suis ennuyé tout le match, à part dix euh, minutes euh, un peu au début et euh, encore. Dix euh, minutes où on s'est dit, bon, euh, voilà, alors... Euh, on, devra, on devrait s'habituer, en fait, et, et, et on se fait avoir à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose d'à peu près correct mardi à Pau. Et là, je m'étais dit, bon, ben voilà, ça y est, cette fois, c'est reparti. On va enfin avoir une série. Euh, ça va ressembler à quelque chose qui ressemble à une, un premier effet du nouveau coach, etc. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'on a la même bouillie de foot que d'habitude. avec Cette fois-ci, moi, j'ai été encore plus frappé que d'habitude, vraiment, par l'indigence de la création Footballistique euh, offensive, indigence. Euh, et j'en veux énormément à tous ces, ces milieux de terrain qu'on nous vend, comme des, moi j'entends tout le monde qui pleure parce que mon effet qu'on ne le re pas, euh, qui, euh, qui parle encore de Tardieu comme si c'était le Tardieu de sa meilleure époque en Ligue 1, qui continue de penser que Bouchoir est une star. C'est juste des joueurs moyens, c'est juste des joueurs moyens, point. Euh, et c'est des joueurs moyens qui, en plus, pour certains, n'ont pas envie. Donc euh, voilà, on a, on a le niveau qu'on a parce qu'on a les joueurs qu'on a et il ne faut rien attendre de plus de cette équipe. Alors, moi, on en parlera tout à l'heure au niveau du, 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 du point mercato de Clem, mais je me demande pourquoi on va chercher des, des joueurs offensifs. Pour faire quoi en fait Pour faire quoi Pour en faire quoi En fait, cette équipe ne sait pas jouer au foot. Alors, j'oscille entre la colère et la déception, voire le désabus. Je suis plutôt dans le désabus, mais. Euh... Je lisais ça et là qu'un coup l'équipe est jouée bien, un coup l'équipe est joue pas bien. Moi j'ai vu 22 matchs, j'ai vu deux matchs et demi de bons. deux matchs et demi sur 22 matchs, ça fait pas du tout un coup bon, un coup pas bon. Ça fait un coup bon et 10 coups médiocres, voilà. Et c'est l'histoire de cette équipe de cette saison et je pense qu'on n'aura pas mieux jusqu'à la fin de la saison.
2: Ouais. Mmh, en tout cas, euh, on, on ressent bien ta déception, Jos. Euh, avant d'aborder euh, cette, cette faiblesse à Geoffroy Guichard, comme je l'ai dit, euh, Gabriel au, au chat je vois que ça commence à arriver et que les, les gens sont assez critiques, à juste titre, envers, envers nos verts. ça dit quoi un peu dans, dans le chat?
4: Ouais, bah comme vous dites, euh, ça, notamment sur le sondage que j'ai mis, là on, on retient le, le gros problème à domicile, euh, comme ce qui est en train de dire Jos et euh, bon, on a El Cato qui est, euh, qui est dur avec, euh, avec Cafaro, Bouchoirie, Chambaud, Mon Conduit, Tardieu euh, je cite euh, que des merdouilles euh, ouais, bah, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'offensivement c'est euh, très décevant comme ce qu'on avait commencé à dire et euh, sinon sur Youtube il euh, y a Stéphane Perrault qui nous dit que le seul espoir ça serait euh, la vente du club donc euh, voilà encore une fois cette fameuse vente qui revient euh, incessamment mais il n'y a rien qui bouge pour le moment.
2: Et, et ouais, le, on, on l'a dit, du coup, le pire dans tout ça, c'est que c'est une nouvelle défaite à domicile, surtout à, à Geoffroy Guichard. Euh, si on prend en compte uniquement les, les rencontres à domicile, les Verts seraient 13e au championnat, donc euh, ça veut dire qu'ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Alors que Geoffroy Guichard est censé quand même être une, une force, un lieu où n'importe quel footballeur rêverait, rêverait d'y jouer. Euh, c'est quand même assez ironique pour des, pour des professionnels, si, si ce n'est pas pitoyable, en fait. Est-ce que nos joueurs n'ont finalement pas les épaules et craignent plus le, leur public, leur propre public, que, que celui de leur, leurs adversaires? Euh, enfin, C'est en tout cas le constat, constat qu'a fait, qu fait d'ailleurs le coach Dalloglio dans sa conférence d'après-match. Euh, pour lui, les joueurs craignent, craignent le public stéphanois, il, 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 il est dit, je le cite. Je trouve cela dommage quand on a un public comme ça de ne pas jouer à 12. Euh, une théorie qui a, qui a été réfutée par Cardona, mais, mais qui pose quand même, quand même question. Euh, Joss, je, je vais te laisser moi, la je main. Je
3: suis pas du tout. Alors, là, ça, pour ouais. moi, c'est de l'excuse parapluie. Parce que je me faisais même la réflexion, euh, pendant le match, que je trouvais le public étonnamment gentil, en fait. Euh, gentil, ou, euh, ou euh, ils n'y croient plus, ou ils sont désabusés comme moi. C'est peut-être quelque chose de, un peu de cet ordre-là, mais, mais euh, ils pourraient, vu ce qu'ils proposent euh, depuis longtemps, ce qu'ils ont proposé samedi, ils pourraient se faire rentrer dedans, ça pourrait siffler. Non, euh, on, a, on a un soutien alors, qui est peut-être moins fort qu'à certains moments, mais il y a toujours du soutien. Et je n'appelle pas ça de la pression, moi. Alors, si les mecs, ils expliquent ce qu'on a vu sur le terrain par, par, une, par la pression du public, là, là vraiment, euh, que je dois être trop bête, probablement. Mais en aucun cas, pour moi, ça peut s'expliquer par là. En aucun cas. Euh, ils jouent dans un, dans un Geoffroy Guichard très bienveillant, très bienveillant euh, à leur rencontre. Euh, ils devraient, ils pourraient se faire bouger beaucoup plus que ça. Euh, donc non, la raison, c'est sûrement pas ça. La raison, elle est ailleurs. La entre raison, elle est, elle, elle, est, elle est entre leurs deux oreilles déjà, parce que je pense que beaucoup ont rien entre les deux oreilles. Je pense qu'elle est dans euh, euh, aussi très probablement des joueurs qui ne sont pas prêts, mal préparés, notamment l'été dernier, euh, à faire des efforts. Euh, culturellement, je pense que c'est un groupe qui ne a, qui a, qui donne pas l'impression qu'ils ont envie de faire des efforts ensemble. Et euh, tout dialogue tout d'ego tout qu'il y a et pourtant j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il dit, parce que je le trouve juste, je ne trouve pas qu'il soit arrivé à réveiller ces mecs-là, et je, je suis pas sûr qu'il y arrive,
2: hein. ouais c'est la, la tâche s'annonce peut-être difficile, et c'est vrai que on, dans, dans, dans ce malheur, on peut y trouver beaucoup de causes. En tout cas, toi Antoine, l'impression J'ai ouais. l'impression
3: de voir un groupe, excuse-moi... Non, je, pas je, tout aussi, vas beaucoup, de souci, vas-y. J'ai l'impression de voir un groupe qui... Euh, euh, est en une espèce de vitesse de croisière qui s'en cogne un peu en fait ils s'en foutent alors est-ce que c'est lié à cette espèce de contexte un peu bizarre chez nous où tout le monde parle de vente à plus ou moins court terme et tout le monde sait qu'elle va finir par arriver donc les mecs se disent bon de ben, toute façon l'histoire va se créer autrement donc on va finir tranquillement la saison euh, je, je, je vois pas d'esprit de compétiteur en fait pour le simple fait de vouloir gagner un match le, le, le truc qui nous, anime, qui nous anime tous à l'école quand on joue euh, contre les potes quoi je sens même pas ça je sens des mecs qui viennent là pour jouer 90 minutes au foot parce qu'ils sont payés pour ça. Point. Euh, je ne vois rien d'autre, moi. Je ne vois rien paraître d'autre. Euh, et ça, c'est pour moi, la déception, elle est forte. Elle est forte, elle est forte.
2: Non, mais c'est vrai qu'on sur le terrain, tu as raison, Elle les sent très peu concernés, très peu impliqués. Alors, Antoine, toi, tu es d'accord avec le constat de Joss euh, concernant la, la soi-disant pression euh, qu'auraient les, les joueurs stéphanois
0: bah, je trouve que c'est un petit peu du, euh, du foutage de gueule de parler de pression, euh, de pression du public parce que depuis le début de l'année, on a eu pas mal de matchs euh, sans un cop, voire deux copes c'est pas c'est pas un Geoffroy Guichard qui gronde cette année c'est plutôt un Geoffroy Guichard qui est désabusé qui est qui, est, qui a peut-être compris que cette équipe était pas capable de de, de monter en Ligue 1 elle était peut-être pas capable de, de renverser des montagnes on a eu cette petite cette ce petit moment d'euphorie avec les trois quatre victoires d'affilée au moment où on était censé faire la bascule vraiment pour s'imposer c'est le match face au Paris FC là à la rigueur il y avait peut-être un petit peu d'ambiance ou quoi mais c'est un match qu'on doit qu'on doit gagner facilement et depuis Eu, enfin, avant et après il y a eu des matchs où il n'y avait pas forcément de supporters dans le stade à cause des huis clos et ça n'a pas changé le comportement de l'équipe donc ça je trouve que c'est vraiment se cacher derrière des, des pseudo excuses euh, en disant que les joueurs ont peur du public par le passé il y a eu des moments où je crois que Richard était beaucoup plus véhément envers ses joueurs et euh, les, les joueurs ont su répondre présent, ont su, euh, ont su sauver le club je pense notamment en 2008-2009 après les qualifications en Coupe d'Europe où ça allait chercher des les, les maintiens en Ligue 1 la dernière journée là il y avait un petit peu de, un petit peu de courage sur le terrain et pour ce qui est du, de la motivation de l'équipe, depuis le début de la saison, on a l'impression que c'est un groupe à, à plusieurs vitesses, il n'y a, a pas de groupe uni, il n'y a, a pas une, une envie commune d'aller chercher ce maintien, comme le disait Joss très bien, hein, vraiment, c'est des employés, ils sont là pour faire leur boulot 90 minutes... Euh, ils essayent de gagner, si ça gagne c'est bien, si ça gagne pas c'est tant pis, il y a très peu de têtes baissées après les défaites, il y a très peu de visages de visages marqués après les défaites, et c'est ça le plus inquiétant, c'est que quand on est une équipe qui est censée devoir viser la Ligue 1, une équipe qui est censée devoir faire renaître un club comme Saint-Etienne, perdre à domicile contre Amiens pour la deuxième fois en un mois et demi, perdre contre une équipe d'Amiens qui est très 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 moyenne, on est allé perdre là on perd encore à nouveau, et euh, personne s'inquiète, personne ne s'alarme, personne pousse de coups de gueule. C'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. Et euh, le truc de la vente, encore une fois, je pense que les joueurs, la vente, ça leur passe un petit peu au-dessus. Ils savent même pas où ils seront là de la saison prochaine, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver en fin de contrat et qui avaient signé pour deux ans, et euh, au moment de la descente en Ligue 2, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire l'année prochaine, donc la vente ou pas la vente, je ne sais pas si ça, ça, ça fait quelque chose dans Alors, leur, an, an, leur... Antoine, Antoine
3: je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oui, ça leur passe au-dessus, au sens où euh, ça leur passe au-dessus tout simplement intellectuellement, et puis, deuxièmement parce qu'ils s'en cognent. Par contre, je pense que ça crée dans le club un climat qui n'est pas propice au développement d'un groupe, etc. Parce que euh, tout le monde a compris qu'on que parle de quelques mois, de six mois, peut-être d'un an, avec un changement complet. Donc des joueurs qui déjà à mon avis ne sont pas des foot de guerre au niveau motivation euh, un par un, mis dans un contexte où ils sentent bien que le cadre n'est pas là et qu'il y a beaucoup de mecs qui ne seront plus là dans pas longtemps, je pense que ça les incite encore moins à se bouger la rondelle.
0: La, la, la situation n'a pas changé depuis qu'on est descendu en Ligue 2 euh, là, depuis qu'on est descendu en Ligue 2, la situation est la même, on est censé vendre dans 3, 4, 6, 7 mois, il euh, n'y a rien qui avance, je pense qu'au bout d'un moment pour ceux qui sont là depuis un an et demi maintenant, depuis la descente en Ligue 2, ils ont compris que cette vente, c'était quand même assez hypothétique et que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Ils le voient bien, j'imagine qu'au quotidien, ils, ils, ils le voient que rien n'évolue vraiment. Ils doivent aussi lire peut-être les rumeurs. Et ils voient que ça avance pas, que c'est toujours la même, la même mécanique quand le, quand le club est un petit peu moins bien. On parle de vente pour essayer de mettre un peu la poussière, la poussière sportive sous le tapis. J'ose espérer que certains comprennent quand même c'est aussi un petit peu une manière d'agiter une espèce de drapeau pour ne pas regarder la situation sportive du club en parlant de la vente et en faisant fuiter des pseudo-informations de la vente. Actuellement, KPMG n'est même plus mandaté pour, pour effectuer la vente de la SS. On est dans le flou total quand même.
2: Et, et Antoine, j'étais ça à la main, il y a, il y a Joss qui, qui disait justement que le public était assez calme et c'est à juste titre début depuis le début de la saison. Est-ce que justement, euh, ça, il n'aurait en fait finalement pas assez la pression peut-être au contraire euh, et le public devrait peut-être se montrer enfin c'est pas eux de faire les efforts bien sûr mais peut-être se montrer plus enthousiaste plus, plus, plus dur en fait avec les, les joueurs pour peut-être qu'ils se bougent enfin
3: moi, moi je crois que ça changerait rien parce en changers? fait euh, non ça changerait rien parce que je pense qu'on a affaire à des gens qu on n'a pas de joueurs de caractère on n'a mmh. pas de mecs qui ont le coffre on n'a pas de mecs qui ont des personnalités je crois que ça leur passe au-dessus que ça, que ça soit le silence ou que ça siffle ils cogne. Ils s'en cognent et, et moi, je ne sens pas non plus de fierté chez ces mecs-là. Je ne sens pas d'esprit de révolte. Moi, je les vois vraiment comme des mecs qui viennent justifier le fait qu'ils ont un salaire tous les mois, qui viennent faire leurs 90 minutes, que ça siffle ou que ça chante ou que ça fasse pas de bruit. Je crois que pour eux, c'est exactement la même chose.
2: Tu es d'accord avec ça, toi, Antoine
0: bah, je partage plutôt ce constat. On sent qu'il y a quand même un, deux, trois mecs qui, euh, qui ont une envie un petit peu supérieure, quand même, qui se déchirent un petit peu plus que les autres. Mais, euh, mais ce week-end, sur les sur certaines entrées. Bah, les, euh, lesquelles,
3: tu lesquelles penses... Antoine Lesquelles
0: à qui tu bah, euh, moi, Des joueurs comme Briançon, comme Petro, qui sont pas les meilleurs encore une fois, mais tu sens qu'il y a euh, une petite âme supplémentaire. Ils, ils en mettent un petit peu plus que les autres. Euh, à l'inverse, l'entrée d'un fond bas ce week-end, c'est euh, abyssal en fait. Euh, le mec rentre on l'appelle, il met son t-shirt, il met son short, il rentre, il fait 10 minutes, un quart d'heure, voilà, c'est la fin, et il, rentre, il rentre se doucher. Mais il y a quand même 2-3 deux, deux, joueurs, je te dis, je pense à je pense à, MoFX, je pense à Briançon, je pense à, à Petro, des joueurs qui, voilà, sur le terrain, tu sens qu'eux, ils sont un peu plus concernés par le sort de l'équipe-là, contrairement à beaucoup.
3: Ouais, moi, j'ai un doute. Je, je pense qu'on confond euh, la façon de jouer de ces mecs-là, qui, qui, qui sont basés es, essentiellement sur euh, sur un jeu okay. euh, athlétique, athlétique euh, avec le euh, caractère pour moi c'est deux choses différentes pour moi Briançon un mec qui n'a pas de caractère
2: un, un, un je autre débat
3: je, 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 vais, je vais en choquer plein mais pour moi c'est un, 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 un caractère Canada Drive Brayanson euh, et qui a su parfois se cacher dans les moments difficiles donc euh, je, pour moi c'est pas un mec de caractère un mec de caractère c'est Fabien Lemoyne euh, un mec de caractère c'est Renaud Coad euh, ça c'est des mecs de caractère et en c'est ce un Canada dry et Moefec je suis violé Moefec, Moefec avec toute la tendresse que je peux avoir façon, je, 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 je pense qu'il ne faut pas confondre un mec qui euh, effectivement multiplie les courses parce que c'est son jeu avec un mec qui a du caractère pour moi c'est pas ça le caractère le caractère c'est d'être capable d'amener euh, du changement à un moment où ça va mal être capable de faire bouger les mecs autour de soi euh, le seul que j'ai vu faire ça, ça va vous surprendre hein, euh, samedi, c'est Ivan Masson qui à un moment donné a un peu recadré Nadé euh, sur, sur, sur une connerie qu'il avait faite Ivan Masson les gars, Ivan Masson on les bien qui bas. A, euh, euh, les mecs il y a un an euh, étaient à au pilori comme mounier parce qu'il avait dit qu'il avait été maltraité à la SS et ben ouais, le, on, ouais. est, on, est, on est très, très loin du compte. On le constat, ouais, c'est terrible. terrible ouais.
2: Bon, en tout cas, euh, c'est vrai que cette pression euh, pose question. C'était un peu le, le, le débat euh, qu'on qu avait annoncé. Dans le chat, euh, euh, qu'est-ce qui se dit, Gabriel, à, à ce sujet
4: Où il euh, y a des, des nostalgiques de l'ancienne époque euh... Forcément là comme disait Jos notamment Le Moine Mais sinon euh, Pascal par rapport au public qui disait que justement l'excuse de la pression du public c'était une excuse euh, trop facile euh, Nico Saint-Paul qui, euh, qui dit quand tu en arrives à aduler euh, Dylan Chambaud tu te rends compte du niveau de l'équipe Sinon on a euh, Mouefek par rapport à quand on parlait d'une prolongation ou pas là, euh, El Cato, qui, euh, qui le trouve super inconstant donc euh, il dit euh, stop euh, avec Mouefek euh... Nico Saint-Paul par rapport à justement aux supporters euh, il dit que justement les supporters viennent pour l'ambiance le football est devenu secondaire euh, je crois qu'on en parlait dans une précédente émission de ça aussi euh... la pression de la mise toute la saison dernière ça n'a rien changé ça c'est MG qui nous dit ça Nico Saint-Paul pareil euh, il dit stop avec le public quand ça fait grève on leur rentre dedans quand ils sont gentils on leur demande de gronder donc je pense que là c'est plus euh, pour dire qu'il faut plutôt euh, se, se concentrer sur le terrain que sur les tribunes euh, Joe 42 bah, qui dit que, que sans l'Arseneur on prend des déroutes à chaque match euh, quand on disait qu'il y avait peut-être des, des gars costauds c'est peut-être l'Arseneur justement ouais, et euh, pour, euh, rejoindre, pour rejoindre Jos justement El Cato qui termine en disant que Briançon n'est pas un patron il manque de caractère
2: tu avais quelque chose à dire, Josh Je t'entendais euh, parler.
4: Non, non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai ouais. entendu. Euh,
2: mon ami
3: Nico Saint-Paul, euh, je pense qu'il faut arrêter à... avec le public euh, qui, pour le coup, euh, cette année fait, fait sa bonne saison, fait une bonne saison. Je euh, dois à peu près le, la seule composante du club qui, qui, qui est à peu près au niveau. Voilà. Donc, il faut peut-être pas arrêter de regarder de ce côté-là euh, pour le moment et puis regarder ce qui se passe sur la close.
2: C'est clair, le, le problème ne vient, vient pas là, loin, loin de là. Euh, en tout cas, maintenant, nos, nos Verts pointent à la dixième place euh, au classement, du coup. Euh, bon, ça reste très serré puis, puisqu'il n'y a que seulement deux points d'écart entre la sixième et la 12e place. Euh, mais quand même, on est en droit de se poser la question euh, quand on voit nos, nos Verts jouer. Est-ce qu'il faut tirer un, un trait sur, sur la montée euh, Je le rappelle, ce week-end, c'est deux frappes cadrées, peu de courses, peu de mouvements de fixation, peu de décalage, peu de transmission réussie, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, le championnat est loin d'être terminé, euh, mais ça devient quand même assez inquiétant quand on compare à, avec les meilleures équipes du championnat. Il euh, y a des écuries comme Angers ou, ou Auxerre qui, qui n'hésitent pas, eux, qui font pas d'erreur. Euh, et qui n'ont pas le droit à, à l'irrégularité, tout simplement. Euh, et si on va en, en playoffs, si on termine dans les cinq premiers, on va quand même, je pense, euh, là, faire pas le figure euh, contre des équipes de, de ce calibre. Euh, Antoine, j'ai commencé par, par toi. Tu en penses quoi de, de tout ça La montée risque-t-elle d'être compliquée et, et dans ce cas, on reste encore l'an prochain, et ainsi de suite
0: bah, La montée, évidemment, que sur le papier, elle est... Euh... Elle est toujours envisageable parce que avec 32 points on voit que le cinquième a 34 points que c'est bien, et, euh, et que les équipes qui sont euh, entre nous sont pas forcément plus impressionnantes entre nous et la cinquième place sont pas plus impressionnantes mais pour autant est-ce qu'on on peut croire que cette ASS là est capable Comment Je dis elles sont pas impressionnantes mais on les bat pas. Oui bien sûr bien sûr mais c'est ça le truc c'est qu'on les bat pas et surtout je n'arrive pas à, à, à penser que cette équipe est capable d'enchaîner les résultats jusqu'à la, jusqu la dernière journée pour euh, garder une régularité qui lui permette d'atteindre le top 5. J'arrive pas à imaginer comment moi que Olivier Delio trouve la solution, mais euh, depuis qu'il est là, donc ça fait 4 matchs qu'il est là. Euh, 4-5 matchs, y a, y a, on, on sent que cette équipe elle est pas capable elle est pas capable de gérer l'enchaînement des rencontres et c'est une rencontre par semaine elle est pas capable de se remettre en question après chaque semaine on a un petit peu l'impression que c'est ok on a fait une bonne performance on va rester sur nos acquis ça va marcher la semaine prochaine sauf qu'en fait les autres équipes elles bossent, elles voient les bonnes performances et elles, elles trouvent des solutions pour nous contrer elles trouvent des solutions pour nous tenir facilement parce que Amiens ce week-end ça a pas été très compliqué pour eux de nous, de nous retenir hein, comme on l'a dit on a on, je crois qu'on a deux, deux frappes ce week-end et Amiens en 4-3 ils il captent plus de frappe que nous, alors que euh, les discours à la mi-temps ou les discours à la fin du match c'était « Ouais, ils viennent, euh, ils font rien du match, euh, ils tirent deux fois, ils tirent une fois, ils marquent un but. Nous, on a beaucoup d'occasions. Moi, les occasions, je les cherche encore, je n'en ai pas vu beaucoup, à part dans euh, les ouais, peut-être bon. 10 premières minutes de jeu où il y a un petit peu de, petit peu de folie où là, on s'est dit Ah, ça va peut-être repartir contre Pau, on va peut-être avoir un petit peu d'allant offensif encore une fois, euh, ça, aurait été, ça serait bien de vite déclencher. Et finalement, au bout de la 15e, 20e minute de jeu, on a senti que le scénario allait s'inverser. Et euh, je sais pas, mais on, on avait l'impression la, on, on de l'avoir vu dix fois, ce match-là. Un début de match assez sympa, et en fait, au bout de dix minutes de jeu, ça rentre pas. L'autre équipe se met en place, elle, elle met son jeu en place, et après, elle, elle nous attend tout simplement, et elle nous prend en compte.
2: Non, mais c'est clair que si, si on, on choisit nos matchs, en fait, tout simplement, si les joueurs choisissent leurs matchs, ça va être très compliqué, parce que là, c'est vraiment... Euh... Un match, bon, ça va, po OK, pourquoi pas. Amiens, euh, non. Donc, qu'est-ce que ça sera Si c'est ça tout le long de la saison, ça va être très, très, très long, très, très compliqué. Euh, Joss, euh, je vais te laisser te donner ton avis maintenant. T'en en penses quoi, toi de...
3: ah, En fait, en il fait, y, y, y a toujours deux lectures. La, si la question, c'est euh, qu'est-ce qui peut nous attendre là dans la dernière partie de saison, dernière ligne droite et, et au mois de mai, il y a deux lectures. Il y a ceux, les optimistes, les optimistes BA, comme je les appelle, qui, qui regardent le classement, qui calculent, prennent calculé, et disent, bon, là, on est là, euh, c'est encore jouable. OK. Moi, moi je, je serais prêt à croire à ça si, en parallèle, j'avais vu quelque chose depuis le début de la saison. Mais j'ai juste envie de rappeler qu'on a joué 22 matchs. 22 matchs sur 38, ça fait 58% de la saison qui est passée. Donc l'échantillon, il est suffisamment large pour avoir une idée de ce qu'on qu est capable de faire globalement. Et moi, avec, ce avec, ce, avec, avec le sentiment que j'en retire depuis 22 matchs, pas une seule seconde, je pense qu'on va jouer la montée. Et pas une seule seconde, je pense même qu'on va être cinquième. Et quand bien même on serait cinquième, je pense qu'on serait ridicule. Donc, donc, euh, donc non, non. Y a, il faut, faut... moi, j'incite tout le monde à arrêter de, de parler de monter en Ligue 1. Ça ne sera pas cette année. Euh, ça ne sera pas cette année. Et, et je ne vais pas jusqu'au euh, jusqu bout du discours de beaucoup de gens que j'entends dire « Et puis de toute façon, ça serait pour faire quoi ?» Parce que ce n'est même pas la question. Euh, la question, c'est que dans ce qu'elle produit depuis 22 matchs, la SS n'a pas sa place sur les, dans, les, dans les cinq premières places de Ligue 2 point, c'est comme ça, donc bah, on va terminer la saison, on va se faire chier euh, une fois sur deux, deux fois sur trois, trois fois sur quatre plutôt, et puis, euh, et puis on verra l'été prochain euh, ce que sera le projet, s'il y a un vrai projet euh, de bâtir un groupe qui soit équipé et armé pour monter en lien, et puis euh, moi je fais partie de ceux qui, se pensent, qui, qui pensent réellement qu'il se passera des choses d'un point de vue structurel.
2: Et ça, ça serait bien, ça serait le bienvenu quand même depuis depuis le temps qu'on en parle. Mais c'est vrai que... Ah ben, je
3: pense même que c'est la seule solution pour en finir définitivement avec cette période de disette qui dure depuis très 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 longtemps.
2: Mais c'est ça, c'est un peu un cycle. Les, les années se suivent et se ressemblent là, depuis peu. Et ça serait bien qu'il y ait un peu de changement. Euh, au chat, Gabriel, euh, est-ce que les, les auditeurs sont aussi réticents euh, quant à une possible montée euh, de nos chers Stéphanois
4: Il y a plus de, de pessimisme que de... Que de de euh, merde il enfin, y, a, y a, en tout cas il y a plus pessimiste. de monde qui est pessimiste oui plutôt euh, par rapport à la montée que d'optimisme exactement pardon euh, donc céline euh, on n'a réellement pas le niveau pour jouer la montée à domicile on a un rythme de relégable euh, el cato pareil on montra jamais impossible euh, lolas euh... Lolas qui nous dit que, euh, Lola SSE, pardon, c'est bien beau de parler caractère. Moi, je crois surtout qu'on a une équipe moyenne avec des genres moyens et donc on mérite le ventre mou. Joe 42 qui le rejoint en disant qu'on finira entre 8 et 12. Euh, quand on voit jouer au cerf, c'est une leçon de football par rapport à nous. On est à notre place. On est clairement trop inconstant à domicile, donc ce sera impossible de monter pour Jeff01-42 euh, El Cato qui, qui pose justement la question euh, d'où est le facteur X dans l'équipe Le gars qui a du talent, il y a zéro à part l'Arseneur. Donc ça on dit beaucoup. Euh, sur Youtube, euh, on est un peu, un peu mitigé. Euh, il y a Laurent Carpentier qui, qui dit que les barrages sont possibles mais pas la montée directe. Donc ça je pense que tout le monde euh, l'a bien compris. Mais euh, il y a quand même Yannick qui répond en disant que même les barrages euh, c'est terminé. Puisqu'on est trop faible, on montre pas d'envie. Euh, et sinon, 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 euh, bah, comme on disait par rapport au barrage, même si on arrivait à se qualifier au barrage, euh, Pascal qui nous dit que même si on terminait cinquième ou quatrième, il ne voit pas d'issue positive euh, par rapport au match contre le troisième et au 18 e de ligue 1 si jamais on, on arrivait à passer.
2: On verra, on verra, donc, euh, suspense, c'est vrai que si ça, ça continue sur ce rythme, ça va être compliqué. Euh, dernière petite question, messieurs, avant de passer à la, première, à la prochaine partie de l'émission pour finir par, par, de parler de, de ce match, euh, j'aimerais qu'on parle quand même de la prestation un peu individuelle euh, de nos joueurs. Bon, ça va être compliqué euh, d'élire euh, le flop des flops, on va dire, pour ce match, puisque tout le monde a, a écopé de la, la note de 4 sur 10, à l'exception de l'arsener qui, qui a 5. Euh, Antoine, euh, toi, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a particulièrement déplu du coup, dans cette rencontre euh, Qui, qui t'a déçu, en fait Ou vraiment, c'est un ensemble, qui, un naufrage collectif, comme on, comme on dit si bien
0: euh, Oui, je, je pourrais facilement dire euh, un naufrage collectif, mais on va quand même respecter, euh, respecter le job en, 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 pointant du joueur, en pointant du doigt un ou deux joueurs. Il euh, y a un qui a été complètement indigeste, transparent, 45 minutes... Euh complètement bah, raté, euh, il avait fait une bonne première, une bonne première période contre Pau, mais c'était déjà beaucoup plus difficile la seconde période. Là, il est resté sur le même lancé, il est resté sur ce qu'il sait faire de mal, c'est-à-dire prendre le ballon, essayer de faire un petit peu la toupie, de trouver des solutions, sauf qu'il n'y a pas forcément de solution quand on, on veut jouer trop compliqué. Euh, son, pas, pas, du tout de, pas du tout de présence, pas du tout de récupération, pas du tout de projection vers l'avant. Vraiment un match, un match complètement, complètement raté de sa part. Euh, Mouefek aussi, qui a été, de, qui a été vraiment... Euh, bah, de toute façon, les deux ont été sortis à la mi-temps, hein, mais le, le duo Mouefek Bouchouari qui est censé pouvoir un petit peu nous porter, euh, je dis bien qu'il est censé hein, pouvoir créer du jeu. Ils aiment bien se faire des dizaines de passes de suite, alors que des fois, il y, 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 y a de l'espace autour. Ça, c'est aussi un défaut qui commence à avoir beaucoup les deux, quand à trop vouloir jouer ensemble. Et après, euh, autre joueur que j'ai trouvé un petit peu en dessous, ce jeu, enfin, en, en dessous encore une fois, c'est Apia, qui est assez régulier d'habitude et qui a eu un, un déchet technique assez, assez affligeant. Ça nous a coûté de nombreuses occasions à plusieurs reprises. Il était en bonne position ou pour frapper, ou pour centrer, ou pour passer. Et à chaque fois, ça a été mauvaise passe, mauvaise transmission. Et ça nous coûte cher à la fin parce que les occasions, elles ont été maigres. Et pourtant, on a été souvent dans le camp amiennois sans réussir à, à, vraiment, les, à vraiment être dangereux.
2: Joss de ton côté, tu es d'accord toi avec le constat d'Antoine
3: Oui, globalement, d'accord avec Antoine, simplement par rapport à la grille de notation qui est là, pour moi, 4, c'est un grand maximum. Donc, je laisserai ça, je ne toucherai pas à la défense, parce que c'est presque, presque ce qui m'a déçu le moins. Par contre, j'enlève 2 points à Bouchoirie, j'enlève 1 point à Moëffec, j'enlève 1 point à Tardieu, j'enlève 1 point à Cafarou. D'accord. Pour moi, ouais. Bouchoirie, ça vaut 2, Moëffec, Tardieu, Cafarou, ça vaut pas plus de 3 sur ce match là
2: OK. Et, et Gabriel, concernant le chat, euh, les, les auditeurs en pensent quoi de la présentation des, des joueurs
4: euh... Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est surtout Cafaro qui revient euh, énormément. Euh, pour les Boulas, Cafaro, que des mauvais, froid, que des mauvais choix. Euh, Cafaro, flop pour Céline. ASSE 71, Cafaro, j'en peux plus. El Cato, Cafaro, faut qu'il dégage. Donc voilà, euh, on a Jeff qui, qui rejoint, euh, je crois que c'est Antoine qui parlait d'Apia. Euh, qui, disait que, qui dit que le flop c'est à pied à domicile c'est vraiment nul de proposer un tel déchet sur les centres donc ça euh, c'est un problème depuis le début de saison euh, Bouchoirie qui revient pas mal aussi on a Céline qui nous dit que c'est euh, le trio de la première période au milieu qui a été très euh, très mauvais donc Tardieu, moins Mouefek. impossible de créer du jeu à domicile face à des blocs bas avec des joueurs qui mettent 3 heures à faire une passe vers l'avant absolument euh, Pascal, Pascal qui nous dit que Bouchoiry est un flop depuis qu'il est sur le côté on, on l'avait vu sur le côté à Pau euh, dans le 4-1-4-1 il était plus repassé dans l'axe avec Moeffet qui est Dieu. Euh, et Déon Topou qui, euh, qui nous dit que le milieu de terrain c'est vraiment terrible je préfère presque aujourd'hui mettre mon conduit c'est dire mon désespoir
2: et,
3: et, et c'est quand, ouais, quand même ex, 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 ouais, ouais, ex, excellente, remarque, excellente remarque euh c'est qu'on a presque trouvé mon conduit bon, c'est dire, dire l'affligeance de, 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 du niveau du milieu de terrain. C'est ce que j'avais dire Mais mon conduit ouais. bon.
2: Mais en, euh, en plus, euh, le milieu de terrain... je pas pouvoir dire ça un jour. Le milieu de terrain, c'était il y a quelques, quelques semaines à peine, avant le départ de l'Aubry, le... Notre Vivier, on avait plein de joueurs, où on savait pas quoi en faire, et, et là il nous manquait presque des bons joueurs à, à ce niveau. Enfin, c'est quand même assez triste. Pour... Mais on
3: a, on a encore confondu euh, quantité et qualité.
2: Ouais, pour changer, je pense qu'on s'est
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup enflammé sur beaucoup de gens. On s'est beaucoup, en, beaucoup trop enflammé sur le vrai niveau de bouchoirie. Je parle de niveau, hein. c'est la capacité de jouer à haut niveau. Je parle pas justement uniquement de ses pieds. Je pense qu'on en fait beaucoup sur moins fait, qu'on en fait beaucoup sur beaucoup de joueurs qui sont en fait en réalité des joueurs très moyens, très moyens.
2: En tout cas, euh, on a bien parlé de, de ce match pitoyable. Et avant de passer euh, au prochain match, on a notre, euh, notre petit point mercato à faire. Euh, Puisqu'il y a Clément euh, qui nous a rejoint pour, pour parler de ça. Euh, salut Clément, comment tu vas
1: Salut à tous les gars, j'espère que, que vous allez bien. Ben moi ça va, hein, ça va. même si euh, le match de, de samedi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Et je rejoins grandement ce que vous avez dit, c'est quand même... Euh, c'est quand même vraiment catastrophique, mais on va voir ce que le club va faire dans les, dans les dernières heures, derniers jours de, de Mercato qui restent pour peut-être ramener un, un peu d'espoir.
2: Et tu vas nous en parler, puisque tu es notre spécialiste Mercato chez Peuple Vert. Bon, on n'a pas eu beaucoup de neufs d'officialisation durant, durant les derniers jours, mais le Mercato n'est pas tout à fait fini, puisqu'il reste trois petits jours pour espérer encore du mouvement au sein du groupe Stéphanois. Euh, Aujourd'hui d'ailleurs, il me semble une réunion se tenait pour, pour évoquer euh, ces derniers jours de Mercato. Euh, dans le sens euh, des arrivées pour commencer, euh, on, a, on a le cas de, de François Riquis-Muguet euh, qui ressort pas mal dans la presse. Euh, Daloglio avait exprimé sa volonté d'avoir un, un profil euh, offensif. Euh, la semaine dernière, on évoquait également euh, Papé-Sissé. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire Clément euh, sur, sur, ces deux, sur ces dossiers
1: c'est ça, bon, on va faire un petit point euh, sur les arrivées. Euh, tu as parlé tout à l'heure de, de François-Régis euh, Mouguet, je vais y revenir euh, juste après. Mais déjà, ce qu'on peut dire plus globalement, c'est qu'une recrue est toujours espérée euh, au minimum, au minimum une recrue offensivement. Ça va surtout dépendre des opportunités, comme euh, Perrin l'a dit. On avait le poste d'ailier qui était quand même euh, visé, pour ne pas dire la priorité, depuis, euh, depuis au moins mi-janvier, quand il euh, y avait eu le L'annonce officielle de, de la blessure de Jara, même s'il y a eu aussi la réflexion de faire un profil qui peut jouer à la fois dans l'axe et à la fois sur le côté. Voilà. Un ailier, ça pourrait toujours être le cas, mais depuis le match d'Amiens, il y a une réflexion dans le club qui euh, se porte sur la possibilité de signer un milieu offensif. Euh, le manque de liant, de créativité, de folie un peu dans, dans cette équipe-là a, a poussé un peu à cette euh, réflexion-là. Voilà, C'est une info qu'on a développée chez, chez Peuple Vert ce matin. On verra, comme tu l'as dit, avec la réunion qui se tenait aujourd'hui, ce qui va en ressortir. Pour l'instant, on n'a pas trop d'écho. Mais en tout cas, il voilà, y a cette réflexion-là pour le poste de, de milieu offensif. Et même si la réflexion euh, est très tardive, la réaction est très très tardive, il risque quand même de se passer quelque chose dans le sens des arrivées euh, d'ici euh, de, voilà, le 31 dans, dans, dans les prochains jours. Je reviens juste sur Mouguet, du coup, de Marseille, euh, qui avait été évoqué la semaine dernière. C'est pareil, on en avait parlé sur Peuple Vert. Il y a bien eu une prise de renseignements, mais rien de plus concret pour l'instant. Aucune vraie démarche entamée par le club pour le, pour le signer. Il y a aussi Caen qui est intéressé pour un prêt comme la SSE. Et voilà, on n'est pas sur un dossier qui est proche de ce faire. Et pour le poste de défenseur central, on avait parlé de, de Papsicé la semaine dernière, comme tu l'as dit. Il y a bien eu des contacts avec lui. Il y avait une volonté commune de remayer du joueur, de, de retravailler ensemble. Mais comme on l'avait expliqué la semaine dernière, la tendance était négative et ça s'est confirmé depuis, le club n'a pas fait d'offre et au vu de la complexité du dossier, d'un point de vue économique, aussi bien salaire que transfert, euh, ça ne devrait pas se faire, il ne devrait tout simplement pas y avoir d'offre. Il y a aussi d'autres profils de centraux qui sont proposés, on m'a parlé tout à l'heure d'un joueur qui joue en Suisse par exemple, mais euh, au vu de la forme de Nadé actuellement, alors ce pas flamboyant, mais on va dire que ça fait à peu près le travail, et du retour de Batou qui euh, est de plus en plus proche quand même, parce que voilà, là on arrive bientôt sur la fin de la canne, euh, il ne devrait pas y avoir de, de, de recrues au poste de centrale, sauf grosse opportunité. Donc voilà, pas de scoop sur les arrivées. Comme tu as dit, il y avait la réunion aujourd'hui. On va voir ce qui en sort. Et euh, tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est de mettre les notifications euh, sur Peuple Vert et de suivre mmh. ce qui va se passer euh, dans les derniers instants euh, de ce là. Ouais,
2: surveillez bien Peuple Vert, euh, chers auditeurs. Et du coup, ça serait plutôt des, un ailier et/ou un milieu offensif qui, qui serait ciblé, pas de défenseur central. Donc, Antoine, au niveau de, des priorités du groupe, tu valides ces idées, ces pistes et ces postes tout simplement
0: Il ah, y, y a des manques à tous les postes, donc c'est mmh. difficile de ne pas valider. Euh, on aurait besoin. On aurait besoin d'un mec euh, qui rassure euh, la garde. on aurait besoin d'un latéral qui soit vraiment capable de, de faire des bons centres, on aurait besoin d'un récupérateur euh, taulier euh, qui ra ratisse des ballons, on aurait besoin d'un créateur qui puisse animer les attaquants, on aurait besoin d'un ailier qui déborde, d'un buteur qui, qui marque. Donc c'est un, euh, un petit peu compliqué, mais le, le projet de On est d'une équipe tu sais en gros. Hein. Ouais, tu, tu, vois, je, tu, tu traduis ce que je dis. <rire> bah ouais, on on est euh... d'une équipe quoi. Ouais. Malheureusement non, j'aurais aimé voir un milieu créateur, quelqu'un qui crée vraiment du jeu au milieu de terrain, on l'a pas actuellement, euh, tardu l'a eu été dans, dans, dans le passé à 3, il l'est plus à Saint-Etienne, il a reculé d'un poste maintenant, et en fait euh, on, on, est, on, a, on a personne qui, a, qui est capable de tenir le ballon et de casser les lignes avec le ballon. Euh, bouchoirie il est, en, il est en descente totale ces dernières, ces dernières semaines ces derniers mois euh, Mouefek il est sur courant alternatif on le sait il a beaucoup d'envie beaucoup de qualité, mais il a aussi les qualités de ses défauts c'est à dire qu'il va en faire trop il a de l'envie mais il veut toujours en faire trop et, euh, et après euh, il faut voir ce que le team beaucoup va nous apporter est-ce qu'il euh, va, est qu va vraiment apporter un profil différent devant parce que on a des joueurs comme Chambo qui sont plutôt dans la technique des joueurs comme Cafaro qui sont plutôt dans la provocation à voir lui ce qu'il va, qu va, qu va pouvoir nous apporter mais euh, mais, mais pour l'instant, ça reste que ça reste des rumeurs très, très vagues. Il euh, n'y euh, a pas vraiment de profil évoqué. C'est toujours assez, assez flippant, les, les recrues de dernière minute, encore plus à la SS. Dans le secteur offensif, on avait eu Ramirez il n'y a pas très longtemps. Euh, arrivé le dernier jour du Mercato, on se rappelle de ce que ça ouais. Pas que ça mal, fait. Ça, ouais. Donc euh, voilà, je suis toujours... Euh, Très inquiet, parce qu'on est le 29 janvier, que le mercato se termine le 1er février, qu'on décide maintenant de se dire « Ah, et si c'est plus intéressant de nous faire un ailier un attaquant ?» Ou un joueur qui est un petit peu capable de faire les deux, c'est peut-être le bon moment de se poser la question. Je trouve qu'ils n'ont pas eu assez de 29 jours et même de 6 mois pour pour trouver les, 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 les mots de l'équipe et et, et, et et chercher des solutions pour pour, pour la renforcer.
2: C'est vrai que la réunion qui se tient aujourd'hui à trois jours de la fin du Mercato, euh, pour préparer la fin, justement, c'est pas mal. Enfin bref...
0: Ah, euh... c'est dit ce jour, c'est pour ça.
2: Ouais. Bah, et et Joss, toi, as quelque chose à, à rajouter à ce sujet
3: enfin, Je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Antoine. Ouais, on ça. navigue à vue. Alors du coup, ben, on vit avec la culture de l'instant. Alors si on doit vivre avec la culture de l'instant... Euh, et comme on se doute que s'il doit y avoir des arrivées ça sera une arrivée, hein, pas 50 euh, là comme ça après Amiens je dirais que si je dois faire un choix je prends un milieu créateur ouais, parce que c'est trop faible mais, euh, mais j'aurais pu dire autre chose le match d'avant et c'est faible à tellement, de, à tellement de niveaux après je trouve que c'est très symbolique tout ça euh, je, je, bon, on, on est passé vite là dessus mais j'aimerais bien avoir l'avis de Clem et aussi l'avis d'Antoine euh, quelle est la, 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 la pertinence et qu qu'est-ce qu que, qu que ça renseigne d'apprendre qu'on fait une réunion le lundi matin pour définir les contours de la dernière ligne droite du Mercato Il reste trois jours. Il reste trois jours, tu vas définir que dalle. Euh, soit tes dossiers sont prêts et tu es en phase de négo, soit ils ne sont pas prêts et tu n'as rien à définir.
1: Ah, justement, euh, c est, c est, c est, ils ne sont, hein. sont pas prêts. Si ah, une, bah, si, alors, alors, ils ne sont, sont, pas... si, sont pas prêts régulièrement, mais ils ne sont pas prêts. Il euh, n'y a qu'à voir la, la, la réaction voilà. de terrain juste avant le match. Je pense que si on gagne contre Amiens, c'est possible que le mercato soit terminé dans le sens des arrivées. C'est de la pure réaction. Oui, voilà, on a Ligabune. On, on, on réagit on a à... pour, changer. pour de, changer. Donc,
3: ça, moi, je ne crois pas que ça puisse donner quelque chose de pertinent. Alors, il faudra avoir beaucoup, beaucoup de chance. Voilà, on va avoir de la chance. On en est rendu à miser sur la chance.
2: La chance, la chance. On verra en tout cas. Euh. Il y a aussi le sens des départs à, à, à aborder aussi, euh, on avait quand même deux dossiers euh, concernant nos joueurs euh, qui sont un peu ressortis dans la presse, Bon, on avait d'abord euh, Mon Conduit qui, a des, qui avait déclaré vouloir rester et ça sent bien parti, euh, étant donné le départ de l'Aubry euh, puis sa titularisation, et on avait aussi euh, Maxence Rivera, un, un possible départ euh, vers Israël, euh, il y a aussi des prêts de jeunes joueurs à évoquer il me semble, qu'est-ce que tu as à nous dire euh, là-dessus euh, Clément
1: bah, mon conduit, du coup, euh, qui devrait rester, hein. je pense que tout le monde a, a, a bien compris le message et a peut-être vu ses, ses déclarations. Euh, il avait été informé en décembre qu'il ne serait pas retenu, voire même qu'il était indésirable, proposé à pas mal de clubs depuis, mais euh, il a, entre guillemets, surinversé la tendance au mois de janvier par euh, soi-disant des bonnes séances d'entraînement, euh, deux matchs qui ont, on semble-t-il, convaincu euh, les dirigeants de le garder. Lui aussi, il voulait pas partir, il l'a dit publiquement. L'histoire voilà. se répète un peu à chaque mercato avec mon conduit. À chaque fois, il est annoncé pertant, à chaque fois, il est indésirable. Mais au ouais. final, il arrive ah, toujours bien, à, nous. Ah, bien, à rester. C'est ça, il est dans un certain confort. Ouais,
3: Donc... Il a un bon salaire il n'aura pas forcément le même ailleurs. Euh,
1: voilà. C'est pas dans son intérêt de partir, clairement. Lui, Sa situation, il euh, le très bien. Sur euh, Rivera, euh, on, a, on en avait parlé il y a deux semaines. Il n'y aura pas de prolongation, sauf euh, incroyable retournement de situation. Euh, le le Maccabi Tel Aviv s'est euh, positionné, c'est un article de, de, de l'équipe, il me semble, il y a quelques jours. Et, euh, ils sont positionnés pour l'accueillir euh, d'estiver, parce qu'il y a la possibilité qu'ils soit qu libéré avec un pourcentage à la vente. Il euh, y a aussi un club de Ligue 2, on en avait parlé il y a deux semaines, c'était une, une info qu'on qu'on avait révélé, qui est sur le dossier. Mais le discours pour l'instant euh, que le club tient à Rivera, c'est que tant qu'il n'y a pas une recrue qui arrive, euh, ils ne le laisseront pas partir. Donc euh, ça risque d'être un dossier qui va se boucler la, la dernière journée, s'il se boucle. Et voilà. En tout cas, il y a toujours un départ de Rivera qui est possible. Et au niveau des, des, des jeunes joueurs, bah, c'est notamment pour Cherfal, mon bon conduit qui revient, euh, qui revient euh, dans le groupe, qui commence à avoir du temps de jeu. Donc, forcément, ça va, barrer la... ça va totalement euh, barrer Cherfal. Donc, il y a aussi la réflexion pour un prêt. Voilà. Après, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur si c'est plus concret que ça ou quoi. Mais voilà, dans le sens des départs, il faut peut-être aussi s'attendre potentiellement. C'est surtout pour Rivera qu'il va falloir euh, surveiller. Euh, surveiller s'il y, y a une arrivée, euh, s'il y, y a quelque chose qui se passe pour Rivera. Donc, voilà.
2: Bon, pas, pas, pas grand-chose à, à dire, donc on est dans, dans ce sens-là. Bah,
1: le gros a, a, a déjà été fait, Surtout Charbonnier, les Lobry et Mon Conduit, au début du Mercato. Il euh, y, y, y en a deux qui sont partis, Charbonnier et L'Aubry. Mon Conduit va rester... C'était surtout ces trois-là, en fait. Mm. Donc là, maintenant qu'on sait que l'avenir de, de ces trois-là est, est, entre guillemets, scellé, euh, là, on, on est plus sur des petits dossiers, quoi.
2: Bien sûr, ouais, c'est sûr, t'as as raison. Euh, Joss, toi, dans, dans le sens des départs... Euh... Bon, il n'y a pas, pas grand-chose à, à dire de plus, mais euh, Rivera, euh, pourquoi pas euh, T'aurais fait partir d'autres joueurs, toi, écrit un peu plus Ou t'en penses quoi de tout ça
3: Non, enfin... Non... Pour je... En... Je... Enfin, vu, vu les carences 40... Enfin, moi, je, je... Ok, Rivera, on en prend ce qu'on en veut, mais on, on, a, on a on a, des carences déliées. Euh, je ne suis pas forcément celui que j'aurais fait partir le plus, alors qu'on avait beaucoup de joueurs au milieu. Euh, C'est pour ça que le départ de l'Aubry et celui de mon conduit ne me choquaient pas, voilà. Maintenant, euh, maintenant, oui, je, je suis assez d'accord avec elle, je pense que les positions sont figées. il y en a deux qui sont partis, le troisième partira pas, donc maintenant, il faut, 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 faut se projeter sur la fin de saison avec ça. Euh, par contre, s'il reviendra, par pas, je, je pense qu'il faut qu'il joue, enfin, à un moment, il faut l'utiliser, quoi. Euh, dans une forme de rotation, enfin, je ne sais pas, mais il faut l'utiliser, parce que sinon, euh, là, tu n'as ni le beurre ni l'argent du beurre. Donc euh, on verra bien, je, je, je me positionnerai sur le fait que c'était une bonne idée qui part ou qui reste, selon ce qui se passera, si jamais il part et qu'on le remplace ou pas, ou s'il reste et qu'on le fait jouer ou pas.
2: Antoine, tu es, es d'accord avec ce que dit Joss, euh, sur le concernant euh, Rivera
0: oui, 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 moi je ne suis, suis pas un très grand fan de Rivera malheureusement, je trouve qu'il n'a il a pas du tout le niveau de la Ligue 2, je n'ai pas le souvenir d'une seule fois où il nous a vraiment apporté quelque chose, donc je suis peut-être un peu biaisé dans mon, euh, dans mon jugement, qu'il euh, malheureusement je pense qu'il ne nous apportera rien qu'importe la situation de la SS en Ligue 2, d'après euh, peut-être que sur un match ou deux, mais bon, je ne suis pas du tout fan de ce joueur, je trouve qu'il n'a jamais rien apporté, mieux vaut, pour moi mieux vaut qu'il aille s'épanouir euh, ou en Ligue 2 dans un autre club qui lui correspond peut-être mieux, ou alors en Nationale, où là, il aurait, il aurait plus de niveau.
2: Bon, on verra donc dans les prochains jours euh, qu'il qu qu en sera concernant Rivera. Euh, Gabriel, au chat rapidement, euh, concernant euh, la fin du Mercato Stéphanois, euh, qu'est-ce qui qu qu se dit euh, un peu
4: Ce qu'on disait au départ, pour les arrivées, on a un SSE 7100 qui nous, qui nous dit que, comme on disait, quand on agit toujours dans l'urgence, quand on entend qu'on recherche un milieu relayeur, on est des amateurs et on agit dans l'urgence, alors qu'on sait qu'il manque ce joueur depuis longtemps, euh, Les Boulas qui nous dit qu'il manque un 10, qui distribue et oriente le jeu. Euh, sur YouTube, on nous, on nous disait William qu'il faut recruter des mecs qui en veulent. Stéphane, qui disait que recruter ne sert à rien car on ne montera pas avec cette équipe. Il y a Steph42 qui se pose la question euh, de est-ce qu'il aurait fallu garder euh, Louis Mouton et lui laisser du temps de jeu jusqu'à certainement être titulaire, quand on voit le milieu qu'on a actuellement. Euh, El Cato qui qui regrette le fait qu'on se traîne le recrutement de Batles cet été et les choix de, de Perrin. William Paulet, euh, on prend que des mecs gratuits ou en prêt, on n'a même pas été capable d'aller chercher le meilleur buteur de National, Esteban Lepaul, qui a d'ailleurs signé à Angers, et qui devrait peut-être jouer ce soir contre, contre Bordeaux. Et euh, sinon, on a du, du Jeff0142 qui nous dit que Chambaud euh, est meilleur depuis que son avenir est incertain, et incertain, il lui faut des stats pour un contrat ici ou ailleurs. Sinon, bon, bah, comme d'habitude, on a, les, on a les, les dirigeants qui en prennent pour leur grade, évidemment. Et, euh, et Michael Estra sur YouTube qui nous dit qu'il faut recruter un numéro 6 pour concurrencer Tardieu qui est catastrophique. Et un numéro 10 euh, qui est carrément qui a un vrai passeur dans l'équipe. C'est ce qu'on disait au début.
2: Ouais, bah, ce qui est bien, est Et que... juste,
4: euh, dernière chose, excuse-moi, euh, pour ça. Rivera justement pour les, pour les départs. Étienne qui nous qui nous dit, c'est bête de laisser partir Rivera c'est le seul ailier qui sait, rentrer, qui sait centrer, pardon on verra s'il aime beaucoup, c'est réalisé ce geste technique. On
2: verra, on verra, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu à l'œuvre mais en tout cas, ce que j'allais dire, c'est qu'on a vraiment des choses à dire concernant tous les postes, vraiment, vraiment drôle, bon, enfin bref. En tout cas, Clément... Juste, ouais, juste
3: une, une dernière chose, il hein, faut aussi quand même toujours se rappeler que les mercato d'hiver, hein, ça, ça reste complètement de l'ajustement, tu trouves ah, rarement des, des, des perles... Euh... Quand tu es obligé de changer autant de monde au mercato d'hiver, c'est que tu t'es trompé à l'été. Hein. Voilà. Euh, et, et à part euh, janvier 2018, euh, Gasset, euh, des mercatos d'hiver vraiment performants, c'est quand même rare. Quoi. Voilà, des mercatos d'hiver qui changent à ce point le visage de l'équipe, c'est quand même rare.
2: Non, mmh, mmh, c'est vrai, tu as, as raison de le rappeler. Euh, Clément, de ton côté, toi, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager ou c'est tout bon pour ce soir
1: Juste parce que je l'ai pas dit, mais euh, j'ai oublié de le dire, mais Rivera, euh, l'intérêt du, du Maccabi Tel aviv ça ne l'emballe pas trop. Il, quand on lui a fait part de cet intérêt-là, il n'était pas du tout emballé par l'idée d'aller jouer en Israël. Donc euh, peut-être qu'il ira, peut-être qu'il ira pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'avait pas l'air de, de l'emballer particulièrement au vu de la situation euh, là-bas. Voilà, c'était tout.
2: D'accord, en tout cas, bah, merci Clément euh, pour cette intervention et pour, euh, pour toutes ces informations précieuses. Euh, en espérant que le mercato se termine bien donc même si ça semble euh, assez compliqué euh, vu l'organisation euh, colossale euh, de la part de nos dirigeants euh, en attendant du coup on a, on a un prochain match à aborder quand même euh, ce samedi euh, et c'est du coup tout de suite dans, dans le prochain match
0: active santé night club le prochain match
2: les Verts vont-ils faire une nouvelle fois preuve d'irrégularité euh, Vont-ils bénéficier une nouvelle fois d'une force surnaturelle loin de leur Geoffroy-Guichard natal euh, C'est ce qu'on va voir. Les Verts jouent donc contre Dunkerque, qui pointe à la 18 e place au classement. Euh, les Nordistes restent sur deux victoires de rang contre le Paris FC et Ajaccio, donc deux équipes qui sont quand même loin d'être des, des, des petits du championnat. Bon, euh, sur le papier, c'est quand même un, large, un match pardon, largement gagnable, euh, mais bon, euh, de, quand on, on voit la dernière prestation de l'Auvers on peut s'attendre à tout. Euh, Antoine, toi, tu es bon, difficile d'être complètement confiant pour, pour ce match, mais tu, tu, tu crois à une victoire euh, ce week-end
0: Oui, oui, je vais, je vais jouer l'éternel optimiste. Euh, que ça reste comme tu l'as dit, la, la 18 de équipe de Ligue 2... Euh... C'est très faible, les rares fois où je les ai vu jouer, autant l'année dernière ils ont, ils ont pu développer du jeu, autant cette saison, je trouve qu'ils développent vachement moins de jeu que, que l'an dernier. Euh, ils sont certes sur deux victoires, nous on est sur une défaite, une victoire. Mais on, on ne peut pas ne pas dire que. Euh, j que, que je pense que la, je ne peux pas ne pas dire que la SS ne va pas gagner là-bas. Il y, a, y a un écart de, global. Qui, il est censé y avoir un écart global euh, qui, nous, qui nous permet d'aller se déplacer là-bas avec la certitude de pouvoir s'imposer. Et c'est tout sauf le cas, malheureusement. On est, de, on est toujours dans cette incertitude-là. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. On ne sait pas du tout quelle équipe va être alignée. On ne sait pas du tout quel va être la, le visage que les joueurs vont afficher. Et, euh, et voilà, donc c'est toujours dur de se prononcer. J'aurais tendance à dire que la loi des séries nous dit un match, un bon match, un mauvais match. Là, on va faire un bon match euh, à l'extérieur. On est, on est plutôt, on est mieux à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Donc oui, je, je partirais comme sur une victoire euh, du côté de, du côté de Dunkerque.
2: et ben, bah, j'espère en tout cas que, que, que tu as raison d'y croire. Joss, de ton côté, tu crois aussi à une victoire ou pas aussi optimiste
3: ouais, Moi, je crois plus en rien. Euh, <rire> après, on va essayer d'être un tout petit peu objectif. Je crois qu'on est très, très en dessous de cinq équipes euh, au-dessus de nous. Je pense qu'on a le même niveau qu'une dizaine d'équipes. Et j'ose croire qu'on est quand même un peu intrinsèquement supérieur euh, aux quatre qui sont en bas, dont cette équipe fait partie. Alors oui, je pense qu'on a les moyens de gagner ce match, mais euh, on va le gagner, on va les écraser à 0 quoi. Voilà.
2: Écrasé, c'est le mot. Et, et rapidement, au niveau de la, de la composition, euh, bon, on risque pas d'avoir euh, d'énormes changements euh, dans le groupe. De plus, tous nos verts euh, engagés pour la canne sont encore en lice. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à des petits changements euh, par rapport au match contre Amiens Que ce soit au niveau des joueurs, euh, poste pour poste, peut-être aussi au niveau de la composition, même si j'ai moins, moins d'espoir. De ton côté, George, j'ai sa main. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu mettrais euh, un coup sur le banc Dis-moi.
3: Oui, alors c'est-à-dire que s'il reste en 4-3-3, euh, moi je tenterai beaucoup. Alors je ne sais pas où il en est vraiment euh, physiquement, mais j'ai trouvé qu'il semblait avoir un, un peu de gaz là sur l'entrée le, sur le, qu'il a faite. Et euh, je sortirai un des trois milieux. Alors après, il faut le remplacer par un autre. Je sortirai un des trois milieux pour, euh, bah, pour euh, tenter de les faire un peu réagir. Euh, en tout cas, soit Boucheré, soit, soit Moifec. Et je mettrai soit mon conduit, soit je mettrai peut-être Chambaud là. Euh, ce qui libérerait une place sur un côté pour, euh, pour M beaucoup et malheureusement bah, de l'autre côté je laisserais Cafaro par défaut parce que je vois euh, rien de mieux à faire que ça. L'autre option c'est de passer à 4 au milieu et de, et de faire entrer Wadji directement, là encore je ne sais pas où il en est, et de jouer avec Wadji Cardona devant. C'est ah, un voilà. truc que j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien voir, euh, voilà. Euh, mais à mon avis, à mon avis il ne le fera pas, à mon avis, il va rester sur le même système. Euh, Est-ce qu'il changera des joueurs si on s'en tient à sa conf où il a dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que les mecs n'avaient pas de caractère, ils allaient dégager On verra. Euh, je, 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 dans ça, j'ai entendu probablement qu'un des deux moins fait qui est au bouchoir, il ne démarrerait pas et je le verrais bien faire démarrer plutôt un mon conduit à la place d'un des deux.
2: Bon, on verra, on verra, mais c'est vrai qu'il y a des petits changements comme ça qui peuvent être qui peuvent être opérés. Antoine, toi de ton côté, tu espères ou tu attends quelques petits changements comme, comme Joss l'a évoqué
0: ouais, Je partage plutôt l'avis de Joss, j'aimerais bien revoir Wadji en titulaire, voir ce que ça peut donner l'association avec, euh, avec Cardona. Euh, mm. beaucoup. Euh, il a, il a. on sent qu'il a un petit truc, ça aime beaucoup. Il, a, je sais pas, il a un mm. profil qu'on qu avait pas jusqu'à présent. Et, euh, et surtout, ça permettrait aussi de réaxer Dylan Chambaud. Dylan Chambaud, sur le côté, il a un petit peu plus de mal Je le préfère quand il est dans le cœur du jeu, quand il est dans l'orientation. Euh, il, il joue beaucoup plus simple qu'un qui est tout le temps à, qui est beaucoup à vouloir se compliquer à, à ses transmissions. Et, euh, et comme l'a, la très bien dit Joss aussi, euh, Olivier Dalloglio, il a, il, a il, a, il a un peu lancé les grandes menaces. Hein. Donc là, ça va être un de ses premiers moments de coaching importants, Ça va être un petit tournant dans, dans ses débuts avec la SS. Il va devoir mettre des mecs qui étaient habituellement titulaires sur le banc. Euh, on va voir qui ce sera, quoi qu'il arrive, ça va... voilà, y a, y a, y a, on est censé avoir une, une, un premier changement euh, majeur, on va dire, dans, dans le 11 de départ, euh, pour ce match face à Dunkerque, donc ça sera un petit peu intéressant de voir euh, quels seront ses choix.
2: C'est vrai, on, on verra, okay,
3: et on est, on ouais, on est, on est un tournant managérial aussi, parce que Daloyo, il que a pris dire, un, hein. un risque, d'une certaine manière il a pris un risque, en ayant ses mots forts, et là, le prochain match, il ne change rien, les mecs vont se dire, mon ballot il gueule, et puis en fait il fait rien. quoi. Donc là, pour le coup, le soufflet va retomber. Donc à mon avis, il va faire des changements, ne serait-ce que pour être cohérent avec ce qu'il a dit après le match.
2: Non, c'est clair, quand on voit ces déclarations, c'est ce que j'allais dire. On s'attend quand même à ce qu'il y ait un peu de caractère. Déjà, il a quand même osé changer bouchoirie et mou on qu'on l'a dit à 45 minutes lors du match contre Amiens, chose que son prédécesseur n'avait pas fait pendant son mandat. Donc on verra, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à quelques... quelques pas, pas choix fort tout de suite, peut-être, mais ouais, quelques changements pour, pour, pour faire... Pas pour faire tourner, mais peut-être pour faire réagir à ces joueurs. Euh, avant de passer au, au challenge, Gabriel, est-ce que tu as quelque chose à, à nous dire concernant le chat Est-ce qu'ils sont optimistes, nos auditeurs, concernant le prochain match des Verts
4: Ok, plus de plus d'optimisme pour une victoire, même si on parle de, de victoire très, très serrée. On a euh, du... 1-2 de justesse pour Pascal, <coughs> 1-0 pour Stéphane, 1-2 pour Céline, euh, ASSE 71, 2-0 pour Santé. Jeff, euh, en revanche, c'est le seul qui était un petit peu euh, négatif puisque euh, il pense qu'on va enchaîner avec une nouvelle défaite et il attend de pied ferme le retour de Batubensica. Et sinon, Tala 0-8 gagné, qui gagné, voit une Batu victoire Benzica, avec... Euh... Il a passé un tour. Bah oui, malheureusement pour nous. Ah, et euh, on a Tala08 qui, qui voit une victoire avec un bon compte de son camp. Et sinon, sur les choix de d'Aloglio, on a donc AS71 qui aimerait bien revoir Amubu, qui était rentré contre, euh, contre Laval, il me semble. Oui, contre Laval. Euh, Giuseppe42 qui voudrait bien tenter un 4-4-2 euh, comme Jeff avec Wadji et Cardona devant. Et sinon, euh, par rapport euh, à la décla de Daloglio, Pascal, euh, il, se, il se questionne justement, si on enlève les joueurs sans caractère, on met qui sur le terrain
2: ouais, C'est voilà. la question. Là. Pas grand monde, sans doute. Euh, merci Gabriel, en tout cas, et merci messieurs. Euh, on espère quand même une victoire stéphanoise loin du <cười>
0: forêt. Euh...